0: Wow cuántos estuvieron aquí la semana Pasada y escucharon la prédica de pastora María Ángel cuántos fueron bendecidos Por esta prédica Habló muy alto fue muy fuerte en mi Corazón la cuestión de intimidad con Dios nosotros buscamos una de las cosas Que nosotros como iglesia vamos siempre A perseguir y a buscar es la presencia de Dios nosotros queremos hacer las cosas Bajo la presencia de Dios de Dios. Si tú no escuchaste tenemos a Spotify y también a podcast que puedes escuchar en tu celular y yo eh, te recomiendo que escuches porque fue una excelente predica y creo que Dios nos habló mucho la semana pasada hoy día uh, yo quiero hablar con ustedes sobre un tema que Dios que yo he estado meditando ya hace algún tiempo que está en Primera de Reyes 18 eh, si puedes abrir tu Biblia conmigo Primera de Reyes 18 y pon tu dedito en el versículo 41 eh, yo regresé de Brasil yo estuve en Brasil los últimos dos días o oh, perdón yo estuve en Brasil el martes y el miércoles el jueves ya estuve aquí y yo siempre regreso de estos viajes que voy a Brasil cansado porque no duermo mucho pero también siempre regreso inspirado Siempre regreso con más ganas de lo que Dios está por hacer Porque Dios está haciendo algo grandioso en Brasil Y yo creo que Dios está liberando algo sobre nosotros también Amén, Sí. y yo creo en todo eso Yo oro y pido a Dios, Dios estira mi espíritu Para entender lo que tú estás haciendo en Ecuador Y que nosotros no nos quedemos atrás de tu movimiento en el mundo Cuánto saben que Dios está moviéndose por la iglesia mundial? Dios está haciendo eso y nosotros como, como Yo les voy a dar un, un, un consejo un consejo que una vez yo aprendí fue muy sabio, no te quieres encerrado solo en lo que Dios está haciendo en Ecuador, no te quieres encerrado solo en lo que Dios está haciendo en los países cercanos Colombia, Perú, no tienes que abrir tu mente y hoy con un mundo tan tecnológico nosotros tenemos que abrir nuestra mente para ver lo que Dios está haciendo en la tierra, tenemos que ver Dios ¿Cuál es tu movimiento? ¿Qué estás haciendo en Europa? ¿Qué estás haciendo en Estados Unidos? ¿Qué estás haciendo en México? ¿Qué estás haciendo en Argentina? ¿Qué estás haciendo en Londres? ¿Qué estás haciendo en Australia? Tenemos que comenzar a tener una mente un poquito más globalizada Y comenzar a ver que Dios se está moviendo Si tú comienzas a escuchar los testimonios de lo que Dios está haciendo en otros países Tú vas a quedar, te vas a quedar loco porque Dios se está moviendo de forma grandiosa en otros lugares Y nosotros no estamos atrás, Dios está moviendo en Ecuador también Amén, amén Amén están con calor no ok chévere el primer culto no estaba tan calor así pero ahora ya el sol ya vino con todo ok pero a lo que voy a lo que a lo que quiero hablar hoy es lo que Dios me ha estado hablando esta semana entera que es primera de Reyes 18 y aquí está la historia de Elías eh, si vas a ver es luego de la pelea de la guerra de la lucha en contra de los profetas de Baal y el tema que quiero dar hoy es reconociendo estaciones, reconociendo las estaciones. Entonces quiero leer con ustedes 1 de Reyes 18, versículos 41 al 46. Dice así: Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada y él le volvió a decir vuelve siete veces a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo ve y di a acá unse tu carro. Y desciende para que la lluvia no te ataje y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo Acab vino a Jezreel, a Jezreel. y la mano de Jehová estuvo sobre Elías el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Quiero traerte primero un trasfondo antes de llegar a este punto tienes que entender que Israel comenzó la monarquía a través de Saúl después de Saúl sabemos que viene David después de David Salomón pero los reyes que vinieron después de Salomón comenzaron a hacer lo que era malo ante los ojos de Dios y ahí Dios comienza a más bien Dios levanta profetas y cuando llega a Acab al trono que era una persona que se había desviado del propósito de Dios tú ves eso en el capítulo 17 vas a ver que Acab se había desviado los propósitos de Dios Elías es enviado como profeta para Acab a decir mira por tu maldad porque tú te has desviado ahora no va a llover por la tierra hasta que yo diga que vuelva a llover entonces Elías se pone en una posición de no va a llover mira nosotros muchas veces no podemos medir las consecuencias de una vida sin la dirección de Dios. Y cuando las consecuencias vienen nosotros quedamos enojados con Dios. Pero Elías se posiciona como hombre de Dios y dice hey, tú te has desviado. Por eso se va a quedar sin llover por tanto tiempo hasta que yo diga que vuelva a llover. Ahora una cosa que me llama la atención es que Acab viene de un linaje. De reyes linaje perdón de reyes que sirvieron a Dios de hombres de familias Que sirvieron a Dios pero ahora Acab, Él dice no yo no quiero hacer eso yo Voy a hacer otra cosa y detalle Acab no Solamente deja de servir a Dios pero se Une a una mujer llamada Jezabel que era Una pagana una mujer que no estaba bajo Los principios de Dios Y aquí habla mucho de las personas que tienen una relación cuando no están en el mismo espíritu bajo el espíritu de Dios. Y lo que pasa aquí es que ahora Jezabel, no sé si sabes qué significa Jezabel en la Biblia. Pero el espíritu de Jezabel es un espíritu, hoy nosotros entendemos que es un espíritu. Que es un espíritu de rebeldía, de manipulación y de control, de dominio, de autoritarismo. Y un, yo creo que fue de aquí que salió y dicho que dice eh, que el hombre es la cabeza pero la mujer es el cuello Que se mueve así, mueve el hombre para donde quiere Es un chiste que no fue bien hecho pero está bien <risa> Soy muy seguro de mí mismo está bien pero sí porque Jezabel ella comienza a dominar a Acab ella comienza a decir Acab tú tienes que hacer eso, tú tienes que hacer eso otro y ahora Acab que era el líder, el hombre asignado por Dios para liderar el pueblo. Ahora Acab está bajo un espíritu de manipulación, Acab está bajo un espíritu de control, Acab está bajo un espíritu de dominio. Acá está bajo un espíritu de autoritarismo y ahí Elías se levanta y cuando Elías se levanta dice Hey por qué diste oídos a otros y no diste oídos a Dios esto va a pasar en la tierra Esto va a pasar como consecuencia la prosperidad ahora es quitada de la tierra La prosperidad es quitada de la tierra mira una cosa es tan importante Cuando nosotros salimos entender que cuando salimos bajo la dirección de Dios la prosperidad que Dios tiene se cesa cuando salimos bajo la, la dirección y la protección de Dios la prosperidad se cesa sobre la tierra comenzó a pasar eso y ahí llega el capítulo 18 porque ahora Elías se va a un lado y ahora regresa y cuando regresa Elías ahora quiere eh, eh, retar o desafiar los profetas que Jezabel había levantado. Los profetas que servían a Baal. Entonces ahora mire una cosa. Acab era el hombre asignado por Dios para liderar el pueblo. No lideró el pueblo. ¿Qué pasó? Se levantó una, otra, una mujer, una otra líder de un otro Dios que comienza a liderar el pueblo. Elías ahora dice no eso no está correcto yo voy a hacer una cosa vamos a ver quién es Dios y le reta ahora a los profetas de Baal y dice vamos a subir al monte Carmelo y vamos a hacer lo siguiente ustedes van a construir un altar yo voy a construir un altar y quién, el Dios que responde con fuego este es el Dios verdadero. Elías no estaba desafiando solamente los profetas Él estaba desafiando la autoridad de Jezabel sobre un pueblo Elías se pone en una posición de retar y decir hey, tú dices que tienes autoridad pero déjame decir quién tiene la autoridad aquí Tal vez el rey perdió la autoridad porque se desvió de Dios Pero déjame decir que hay una persona que está posicionada Para retomar la autoridad del, del, del que tiene autoridad y Elías ahora se posiciona en ese lugar y yo comienzo a imaginar esa historia porque los profetas de Baal construyen su, 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 su altar y comienzan a gritar ven Baal ven derrama fuego ven derrama fuego y yo soy el tipo de persona parecido con Elías porque Elías es el tipo de persona provocadora cuántos conocen a una persona provocadora en sus vidas yo soy ese tipo de persona yo soy ese tipo de personas y Elías decía así Tal vez no te está escuchando, habla más alto Y sabes las personas que entran en la provocación Esas personas son las mejores de ser provocadas, ¿verdad? Que tú provocas y la persona entra en la provocación Y tú vas dando cuerda y cuerda y cuerda y, cuerda y la persona entra en la provocación Yo, yo, yo soy así, yo soy, yo, yo, es una debilidad mía Yo digo que soy así porque yo veo que la persona entra en lo que estoy diciendo Es ahí que me da más ganas de decir y Elías creo que estaba en esta posición Porque él decía eh, Habla más alto porque Baal nos está escuchando Y ahí el pueblo aquí comienza ¡Ah, Y Elías dice tal vez está dormido Grita más alto ¡Ah, Baal! Y comienza a gritar más alto Pero ahora ellos no comienzan solamente a gritar Ellos comienzan a lastimarse A lastimar su cuerpo Para que a través de la sangre De ellos se pudiera ser escuchado Ahora piensen en una cosa Elías comienza a provocar yo, yo cuando jugaba fútbol, fútbol Yo intenté No soy mejor pero intenté eh, Yo siempre provocaba Siempre provocaba a las personas Me pateaba y yo digo Da más duro Yo aguanto, da más duro Porque eso le provocaba a él Tarjeta floja, chao Yo siempre fui así en los campeonatos que jugué, entonces yo comienzo. Yo de verdad me pongo en la posición de Elías, porque yo veo cómo una provocación puede picar una persona. Y Elías les picó tanto que ellos no estaban aguantando, solo gritar, que tuvieron que lastimar su propio cuerpo. Pero ahí quedaron 12 horas y nada funcionó. Mediodía intentando y nada funcionó. Elías ahora tiene su chance, su oportunidad. De probar que Dios era la autoridad máxima sobre Israel. Elías construye el altar. La Biblia dice que Elías prepara 12 piedras. Elías cava un hueco como un río que va, va alrededor del altar. Elías mata un buey y comienza a cortarle parte a parte para organizar el altar. Elías no ofreció cualquier cosa. Elías ordenó antes de recibir el fuego. Y ahí dice llena de agua, llena de agua. Elías pero ella se está acabando llena de agua, Elías no está lloviendo llena de agua, Elías no tenemos llena de agua Mira la cosa que faltaba fue la cosa que él usó para demostrar que Dios era poderoso Lo que faltaba lluvia sin tres años, sin tres años sin llover lo que faltaba fue lo que Elías dijo llena porque Dios va a venir Llena de agua pero no tenemos llena de agua, no tenemos agua llena de agua Y agua en la Biblia significa espíritu cuando Elías dice no va a llover, el Espíritu de Dios no iba a operar por el tiempo que fuera determinado. Pero ahora Elías dijo, dijo, hey estoy preparando porque viene una nueva temporada. Puede poner agua porque ahora el Espíritu va a venir. Y cuando llena de agua, Elías dice Señor Dios, muestra hoy que tú eres Dios sobre Israel. Un fuego viene y consume todo el el sacrificio, todo el altar. ¿Qué pasa aquí? Elías ahora va y mata a todos los profetas de Baal, mata a los 400 profetas de Baal y ahí llegamos, ¿en dónde llegamos? Llegamos ahora en el versículo 41. Y es tan lindo porque Elías mata a los profetas, gana la batalla, pero antes de entrar en eso les hago algunas preguntas. Primero, Elías recibió de Dios que tenía que retar a los profetas de Baal. Dios no le dijo de ve y reta a los profetas. Otra pregunta. Elías esperó una confirmación que debería hacerlo. No. Tres. Elías quiso mostrarse a sí mismo como profeta. No. Esa es la motivación. Tal vez sea por eso que Dios apareció este día. Porque Elías dijo Señor. yo hoy oro para que tú muestres que tú eres Dios sobre Israel, Elías no hizo la oración Señor, ay Señor yo oro para que reconozcan que yo soy profeta, Señor yo oro para que reconozcan mi autoridad, yo oro para que reconozcan que tú estás conmigo, no Elías oró hoy diciendo Dios hoy oro para que tú desciendas con fuego, para que tú te muestres que tú Tú eres Dios sobre Israel. Y es tan loco. Porque yo comienzo a pensar. Elías. No sé. Tal vez era un, un ratito loco. Porque él, él, él se volvió y dijo. Bajo mi palabra. No va a llover. Y bajo mi palabra. Vuelve a llover. No creo que están entendiendo. Lo que estoy diciendo. Porque Elías. En lugar de decir. Bajo la palabra de Dios va a llover Bajo la palabra de Dios deja de llover Elías dijo bajo mi palabra va a volver a llover Yo creo que Dios era tan loco también Al punto de confiar en Elías Porque Elías tenía tanta motivación en su corazón De saber que Dios era Dios sobre Israel Que Dios dijo ok tú decides cuando regresa la lluvia Tú decides bajo tu palabra porque yo confío tanto en tu carácter, confío tanto en tu motivación, confío tanto en tu corazón que tú no me vas a traicionar. Por eso tú determinas cuándo comienza y cuándo termina. ¿No te parece loco eso? Querías dijo bajo mi palabra, no es bajo la palabra de Dios, bajo mi palabra. Cuando Josué oró y el sol paró. Cuando Jesús movió la tempestad. Cuando Jesús dijo Lluvia para, tempestad, detente Si tu corazón está en el lugar correcto Yo creo que Dios confía tanto en nosotros Que nosotros ahora podemos no determinar los tiempos Sino determinar estaciones Te voy a explicar eso Pasa todo ese episodio Llega ahora el segundo episodio Que ahora Elías sube otra vez al Carmelo y él dice tú dile a acá que ya se escucha ya se oye sonido de lluvia oye sonido de lluvia Elías no veía la lluvia Elías no veía señales Elías, Elías dijo se escucha sonido de lluvia y ya ven ya está llegando ahora pon atención en eso Elías sube al Carmelo yo no puedo arrodillarme primero porque no tengo tanta flexibilidad, segundo porque mis pies están lastimados. Pero yo comienzo a pensar que Elías, que Elías ahora sube al Carmelo. Y Elías la Biblia dice que él se arrodilla y pone su cabeza entre sus rodillas. ¿Se han fijado en eso? Porque Elías cuando sube al Carmelo, Elías sube, se arrodilla y pone su cabeza entre las rodillas. Ahora, no sé si tú tienes tanta flexibilidad, porque yo no tengo, confieso, confieso que no tengo, pero tú logras poner tu cabeza entre tus rodillas. Algunos aquí, sí, logro. Otros, yo no, estoy muy viejo para eso. No puedo, yo estoy viejo para eso entonces. Pero yo comienzo a pensar que Elías, cuando pone su cabeza entre las rodillas, la primera cosa que está tapada son sus oídos. ¿Por qué? Elías antes, estoy escuchando, oigo, Estoy oyendo sonidos de lluvia. ¿Qué voy a hacer? Voy a arrodillar y voy a tapar mis oídos para cualquier otro sonido que no sea ese de lluvia. Voy a arrodillarme, no quiero ver nada, no quiero escuchar nada, porque ya escuché que viene la lluvia. Y él dice al siervo, tú ve al mar, mira hacia el mar y ve si hay alguna cosa. El siervo va, mira, no hay nada vuelve y dice eh, no hay nada Elías y Elías dice ok regresa siete veces más seis veces más en la séptima vez este siervo dice Elías sabes qué eh, yo veo que sale del mar una nube del tamaño de la mano de un hombre Elías no vio Elías escuchó este siervo comienza a ver ahora Elías cuando escucha que él ve una señal, de, de una, una, una nube del tamaño de la mano del hombre. Elías inmediatamente le responde. Di a cada que prepare su carro porque va a llover. Y la lluvia que viene va a ser fuerte. Ahora no sé ustedes pero yo cuando era niño. Y tal vez aquí creo que mucha gente hizo eso. Cuando viajábamos en la carretera con mis papis Nosotros intentábamos ver las nubes Y dar formatos a las nubes ¿Cuántos que hicieron eso? Ay es un oso Ay es un león Ay eso parece más una jirafa Ay eso aquí parece más No sé alguna cosa Un perrito, un, un conejo Entonces nosotros pensábamos en ese tipo de cosas Pero ahora eran nubes grandes Eran nubes grandes porque nube que puedes ver, grandota pues, y si no haces eso con tu hijo, enséñale por favor, le va a generar creatividad después de tu vida. Pero ahora mira eso, y, y nosotros, bueno, y ahí este tipo llega a Elías y dice, veo una nube del tamaño de la mano de un hombre, chiquita. Elías dice, va a llover, ahora yo me pongo en el lugar del siervo. Yo me pongo en el lugar del siervo, ¿por qué? Mira, no sé si ustedes ya fueron a un lugar muy caliente, pero de caliente demasiado. En donde no hay nube, literalmente. ¿Cuántos aquí ya estuvieron en un lugar así? La primera nube que ves, quieres correr en trabajo, ¿verdad? Porque está demasiado calor. Yo soy de una ciudad que llega en su verano a 48 grados. Río de Janeiro, con sensación térmica de 55, 56. Es demasiado calor y no llueve. Es un calor fuertísimo. Y yo comienzo a pensar, cuando yo estoy en el. cuando estaba, cuando viví en el Río, yo comienzo a pensar, lo que quiero es una sombra. Hasta la sombra te quema. De calor que es. Pero yo quiero una sombra, yo quiero que venga una nube y cubra este sol para que yo pueda tener descanso. Entonces yo comienzo a pensar, y ahí cuando vemos una nube de esas es porque sabemos un poquito de biología creo que todos fuera al colegio que sabemos que el agua eh, se calienta por el calor sube forma la nube y esto viene en forma de lluvia verdad todos sabemos eso y si no sabes regresa al high school regresa al colegio porque necesitas aprender eso es básico pero ahora yo comienzo a pensar que este hombre ve una mano y elías dice va a llover y este man, hermano comienza a pensar está loco este elías es una nubecita tan chiquita piensa ni me Cubre para la sombra ¿Cómo puede decir Elías que esto es lo que va a traer la Lluvia ¿Cómo puede pensar Elías que es eso Que va a traer la lluvia ahora Yo quiero traerte aquí una cosa que Dios Puso en mi corazón muchas veces recibimos Señales de Dios que a nuestros ojos Parecen chiquitas y no damos oídos a las señales, no ponemos atención a las señales que Dios está dando y perdemos el potencial que esta señal carga, perdemos el potencial que esta señal está cargando, yo comienzo a pensar en eso porque muchas veces nosotros Dios dice voy a hacer eso, Dios dice voy a hacer eso, da una señal y nosotros decimos no, eso no puede ser Dios, es cosa de mi cabeza Y cuando eso pasa Nosotros más bien estamos mirando Solo el tamaño de la señal Y no el potencial de la señal Este siervo no estaba mirando El potencial de la señal Estaba mirando el tamaño de la señal No, pero ¿cómo una, una manita así puede traer Tal lluvia, ¿Qué estás diciendo son tres años sin llover. Y me dices que esta nube va a traer lluvia. Ignoramos el potencial de la señal. Y pedimos señales y señales y señales y señales. Y cuando Dios da decimos es muy chiquita. Es muy chiquita esta señal. Pero Elías ya había. Escuchado. Elías oyó. Que estaba viniendo la lluvia. Pero. Este otro solo vio la señal y cuando Elías dijo, ok, esa es la señal de lo que yo escuché. Viene la lluvia, manda a preparar el carro porque ya se va, se va a llover. Y comienza a llover sobre la tierra. Eso es lo que el texto dice. Esta semana pasada, esa semana que pasó. Eh, nosotros muchas veces no pensamos y no vemos las señales que Dios está realizando en nuestra nación. En Ecuador. Y pensamos, no, es solo una ley del aborto que no fue aprobada. No es solo, no es solo eso, estuvo la Mano de Dios ahí, yo sé porque yo estaba Hablando, estoy hablando con un Asambleísta y él me dijo Daniel vamos a Perder la votación Vamos a perder, tengo mensajes aquí en Mi celular, vamos a perder, estamos en Minoría, nos provida, pero ahora si tú no Crees que esa es una señal de la mano de Dios y de que la lluvia está viniendo, estás ignorando el potencial de la señal. Pon atención en eso. Elías ahora le hace un cambio de estaciones. Antes era una estación de sequilla. Elías ahora inaugura una estación de prosperidad ahora pon la atención en eso aún en la tierra que estaba viviendo bajo la injusticia o no estaba viviendo bajo la justicia de Dios Dios derrama lluvia para traer prosperidad porque una persona se puso en la brecha para entender los tiempos de Dios cuando tú y yo nos ponemos en la brecha para entender las estaciones y lo que Dios está haciendo y comenzamos a reconocer las señales esto es el potencial que Dios ve para cambiar las estaciones. Y para decir, hey, ustedes están reconociendo la señal que envié. Ok, voy a cambiar la estación. Son capaces de reconocer la señal que yo envié. Ok, están reconociendo que hay un cambio de estaciones. Ahora, una cosa que yo siempre pienso. Porque si sigues el texto, el capítulo 19 vas a entrar. Y Acab, Acab se acerca a Jezabel y dice sabes cuando la persona es controlada eh, es dominada es manipulada y tiene hasta miedo de hablar con otra persona porque esa persona le controla yo creo que Acab se acercó a Jezabel y dijo mi vida amor mío amor de mi vida yo, yo, yo quiero contarte una cosita que pasó ayer Sabes que pasó algo loco, pero no te enojes conmigo, pero quiero contarte algo. Sabes las personas que se quedan con miedo solo de hablar, porque son controladas. Y dijo, ¿sabes qué pasó ayer? ¿Sabes este profeta Elías que dijo que no iba a llover? Él, él mismo, él mismo mató todos tus profetas. y ahora Acab le dice a Jezabel porque era controlado, le dice a Jezabel lo que Dios había hecho a través de Elías. Lo más interesante ahora es que Acab en el versículo el capítulo anterior, Acab Elías dice, va, ve, come y bebe. El versículo siguiente dice, Acab se fue, comió y bebió. Porque vio los frutos. vio que la palabra que salía de Elías era verdadera. Por eso dijo que voy a, voy a dar un chance aquí. Voy a dar una, una oportunidad. Voy a comer y a beber. Porque Elías dijo que va a llover. Y él hizo descender fuego del cielo. Él hizo parar la lluvia. Bueno voy a, voy a dar un crédito aquí para él. Pero como su corazón estaba doble. Regresó a su esposa. Y dijo amor mío. Elías. Mató a todos. Y ahí viene un, un recadito, viene una carta, un mensaje de Jezabel a Elías. Mañana a esta hora te voy a matar. Vas a estar muerto, te voy a matar. Ahora te quiero decir una cosa. Todas las veces que entras en una nueva temporada puedes esperar resistencia. Tienes que esperar resistencia. Porque cuando tú te levantas en la autoridad que Dios te dio, alguien va a decir, yo tengo que detener eso. Porque la justicia se está levantando. Y los que piensan que son justos ahora, no, esto es injusticia. Pero cuando tú estás parado en lo que Dios te dijo, cuando estás parado en las promesas de Dios, Tú vas a enfrentar resistencia. Y resistencia es buena. Yo soy el tipo de persona que cuanto más resistencia tengo, más yo acelero la velocidad. Más yo acelero la velocidad. Porque es como yo pienso, yo nunca ultrapasé la barrera del sonido, que todos escuchan, todos saben. Escuchan ¿no? porque todos saben. Pero yo he escuchado cómo funciona un avión para ultrapasar la barrera del sonido él tiene que estar en tamaña velocidad que él cruza y se escucha cuando pasa él rompe una resistencia nosotros vemos la resistencia y muchas veces cuando la resistencia viene nosotros desanimamos y no vemos que tal vez la resistencia es parte del propósito de Dios para que tú salgas más fuerte de la nueva estación Que estás entrando Yo te digo una cosa Si viene resistencia Continúa empujando Continúa creyendo en las promesas de Dios Continúa creyendo en lo que Dios ha liberado. Continúa creyendo que las señales que has vivido. Fueron de Dios. Continúas creyendo que las señales que estás viendo. El potencial Dios está liberando. Continúa creyendo. Continúa en eso. Empuja más fuerte. Empuja más fuerte. Ahora lo que pasa con Elías aquí. Elías huye. Elías huye. ¿Por qué? Uy Jezabel me va a matar. Elías se va. Y la Biblia dice que Elías entra en una caverna. Muchos dicen que Elías estaba en depresión en esta parte. Porque Elías llega a decir al Señor, Señor quítame la vida. Esta mujer me va a matar pero quítame la vida mejor. Porque yo no quiero quitarme la vida pero me duele. Entonces tú mejor ven y quítame la vida. Porque si tú no me quitas a esta mujer me va a quitar la vida. Y Elías entra en la caverna. Y cuando entra en la caverna. Algunas cosas pasan ahí. Primero. Elías escucha un terremoto. Dios no estaba en el terremoto. Elías ve fuego. Dios no estaba en el fuego. Elías escucha un viento muy fuerte. Dios no estaba en el viento. Pero ahora. Elías escucha. Un silbo. Aplacible apacible y delicado versículo 12 de primera reyes 19 12 y 13 elías escucha un silbo aplacible y delicado elías entiende Dios está ahí pero ahora elías vio el terremoto elías vio el fuego Elías sintió el viento, pero Elías oyó el silbo aplacible y delicado. Antes decimos que Elías oyó el sonido de lluvia. Y ahora Elías oye otra vez el silbo y reconoce que Dios estaba ahí. La Biblia dice que la fe viene por él. Y oír la palabra de Dios no es por el ver no es por lo que yo veo yo no me guío por vista yo me guío por lo que escucho yo me guío por lo que oigo estoy oyendo testimonios estoy oyendo lo que Dios está hablando a mi oído por eso yo tapo mis oídos a cualquier otra cosa que no venga de Dios a mi vida Elías huyó y ahí es cuando Elías dice Señor pero tú tienes tanto amor por Israel ¿Y por qué me has dejado solo como profeta? Y aquí está la noticia excelente Dios le dice No estás solo He guardado siete mil Que no se doblaron a Baal Que no se doblaron a Jezabel Y que están como tú guardados Yo he separado siete mil Para mí Entonces no eres solo tú Eres tú y siete mil más Mira y aquí yo quiero apuntar una cosa bien fuerte Porque cuando enfrentamos resistencia La tendencia es bajonearnos Es huir de la situación porque la, la resistencia está fuerte Elías huyó, Elías no tuvo una palabra de Dios para huir Simplemente huyó Pero cuando Elías huye Dios le va a encontrar Mira si tú estás intentando huir del lugar de resistencia Dios te va a encontrar para posicionarte allá otra vez. Ahora solo pon atención en eso. Pon atención en eso. Muchas veces pensamos que Dios solo se manifiesta cuando tenemos cara. es así. O entonces que Dios solo se manifiesta cuando todos están en el piso. O entonces Dios solo se manifiesta cuando todos están orando en lenguas. No. Con Elías Dios se manifestó con un silbo apacible. Y delicado, sabes por qué Porque Elías no necesitaba estar en el piso Esa hora, porque Elías no necesitaba Estar saltando esa hora, Elías no necesitaba Estar orando en lenguas esa hora, Elías necesitaba De consuelo Elías necesitaba de alguien Que viniera y dijera yo te abrazo Yo estoy contigo Por eso Dios dice no huyas De lo que yo tengo, pero te voy a decir Para que entiendas que no Debes huir, yo te voy a aparecer De una forma que necesitas en forma de consuelo y ahora Dios aparece En forma de consuelo para Elías y Elías Comienza a sacar todo que tenía Dios que Era solo estoy solito Dios y muchas veces Cuando huimos de la resistencia nos Sentimos solos pero Dios nos va a Encontrar y va a decir no eres solo tú quien Estás resistiendo he guardado otros mil Que también están resistiendo He guardado otros hombres y mujeres. Que no se doblaron a Baal. No se doblaron a las falsas. Eh, a las falsas verdades. Que están siendo liberadas. No se doblaron a ese tipo de cosas. Ellos están guardados ahí. No está solo. Elías. Según mi conyectura. Elías creo que se levanta. Y dice ok no estoy solo. Y Dios le dice a Elías. Ok va y unge a Jesús como rey sobre israel y a eliseo en tu lugar como profeta y yo siento que dios nos quiere llevar a un lugar de reconocer que las estaciones están cambiando mira yo no quiero asustarles para nada para nada pero este este miércoles pasado fue a, martes pasado no fue aprobada la ley del aborto puedes esperar que va a comenzar la resistencia en contra de la iglesia puedes esperar puedes esperar es una señal de cambio puedes esperar y te cuento algo yo posteé algo sobre eso una persona que no conozco me escribe y comienza a decir un montón de cosas de que soy, ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? ¿quién no sé qué? ¿tú eres eso? ¿tú eres eso? Yo digo, ¿ah? pero ahora, yo te quiero decir una cosa. Como las estaciones cambiaron, va a venir resistencia. Pero la iglesia tiene que estar en el lugar de pelea. No para destruir a la gente, sino para amar a la gente y traer la verdad del reino. La iglesia tiene que levantarse en esta posición De decir defendemos la vida Defendemos la vida Vamos a posicionarnos Y nosotros tenemos que comenzar a posicionarnos Como iglesia de esa forma Y pueden estar seguros Resistencia va a venir Pero te voy a decir Las puertas del infierno No resisten Las resistencias son puertas Nosotros solo presionamos un poquito Y pum se abre se acabó la resistencia. Presiona otra. Se abre otra. Nosotros tenemos que levantarnos. Y reconocer que hay una nueva estación. Reconocer que Dios está liberando. Señales sobre Ecuador. Para que nosotros como iglesia. Nos levantemos. Mira tal vez esta palabra aquí. Puede ser para una persona. O para ah, yo estaba solo. Me sentía solo. Hay gente. Hey, si tú te sientes solo. Hay gente que está resistiendo también. Hay gente que se ha levantado. Con el mismo llamado que el tuyo. No te sientas solo. Pero ahora a lo que voy es. No es una palabra individual. Eso aquí es una palabra comunitaria. Yo creo que Dios está levantando la iglesia. Y nosotros tenemos que reconocer eso. No es tiempo de huir. Es tiempo de resistir. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de decir. Si viene resistencia. Vamos a avanzar. ¿Tiene sentido que diga? Están callados. Creo que es el calor. no Pero ahora. yo siempre digo eso la sanidad o la salud de una nación es determinada por la salud de la iglesia tú ves una nación que no está sana mira la iglesia la iglesia es el termómetro la iglesia es el termómetro de la nación por eso Dios nos puso como reyes y sacerdotes como gobernadores, por eso es tiempo de que la iglesia reciba sanidad. Es tiempo de que nosotros recibamos sanidad para que la nación pueda ser sanada. Y sigo diciendo que si estás aquí y no entiendes que debe ser sanado en tu interior, no entiendes que debe ser sanado en tu espíritu, en tu alma, no estás entendiendo que nosotros fuimos llamados por Dios para traer sanidad a toda la nación. Y se cambió las estaciones así como Elías que determinó es un nuevo tiempo sobre Israel Ahora Dios está diciendo sobre la iglesia de Ecuador es un nuevo tiempo para Ecuador Es un nuevo tiempo sobre la iglesia es un nuevo tiempo que la iglesia se levanta Es un nuevo tiempo para ver el reino de Dios establecido en esta nación amén Vamos a pararnos Yo, yo siento de orar por cuatro cosas Sentí de orar por cuatro cosas La primera Que vengamos a reconocer El potencial de la señal No el tamaño En nuestras vidas Porque yo también creo que es un cambio de estaciones para tu familia Yo creo que es un cambio de estaciones para tu trabajo yo creo que es un cambio de estaciones Para tu eh, colegio, universidad Yo creo que es un cambio de estaciones Segunda cosa Yo quiero orar Quiero orar para que vengamos a reconocer Vengamos a reconocer Que no estamos solos Que tú no estás solo Que hay siete mil Que aún no se han doblado La tercera cosa Tenemos que reconocer que es un nuevo tiempo sobre la iglesia ecuatoriana no piensa solamente en la parte individual no es un tiempo solo para la parte individual es un tiempo para la iglesia ecuatoriana nosotros aquí en Momentum siempre hablamos de eso hablamos que somos una iglesia que va a servir al cuerpo nosotros no estamos para competir con otras iglesias, nosotros no estamos para hablar mal de pastores, nosotros estamos para abrazar y para levantar otras iglesias y si tú estás aquí nosotros siempre decimos no abra tu boca para hablar mal de otros pastores por favor porque queremos bendecir a las iglesias Estamos aquí para eso porque sabemos que es un nuevo tiempo Y si Dios nos llamó para liderar eso vamos a liderar Si no somos nosotros, si, si no somos nosotros que vamos a liderar Ok vamos a apoyar a quien va a liderar No importa pero ve, vemos que es un nuevo tiempo sobre Ecuador Y la cuarta cosa que quiero orar Es para que veamos que hay una nueva estación sobre nuestra vida Una nueva estación para tu llamado. Es una nueva estación para tu llamado Tal vez por la resistencia Que has enfrentado Has desistido de las promesas que Dios tiene para ti Pero Dios Yo siento Dios viniendo uff, Y diciendo: Yo estoy aquí Tu llamado no se ha acabado Tu llamado no se ha terminado Y está siendo reactivado hoy Es una nueva estación Hay que entender eso Estamos entrando en una nueva estación y hay que entender eso Tenemos que entender eso y, ¿Y sabes cuál fue el chiste de eso? Es porque justo hace una semana Creo que se cambió de invierno ¿no? Que cambió la estación Y Quito normalmente es un calor Pero está frío Y está lloviendo bastante Y yo llego a un señor Estaba en el taxi y me dice no, no saben el taxi, perdón. Era un chico que me estaba trayendo del aeropuerto y me dice, él me dice, "¿Sabes qué? He hecho un montón de frío estos días. Ha cambiado la estación." Y cuando hay un cambio de estación, hay incomodidad. Cuando hay un cambio de estación, hay incomodidad, porque estabas acostumbrado con calor, 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 calor. Calor y más calor. No llovía. Pero ahora cuando cambias Ya no hay más aquel calor que había Yo creo que Dios nos pone de esa forma Para que entendamos No hay forma de quedar cómodo En tu llamado Y yo sentí a Dios diciendo No hay forma Si tú te pones cómodo en tu llamado Yo voy a generar una situación Para sacarte de la zona de comodidad y Yo creo que Dios está liberando eso hoy Sobre ese lugar Vamos a dar las manos a la persona Que está al lado nuestro yo quiero orar sobre esos cuatro puntos sobre tu vida hoy. Vamos a cerrar los corredores, cierra los corredores por favor. Así que, Padre, hoy oramos para que podamos reconocer las señales que tú has liberado. Dios, nosotros decimos que no vamos a fijarnos en el tamaño de la señal, sino en el potencial de la señal. Padre no importa el tamaño de la señal Sabemos que es una señal de una mudanza De un cambio de estaciones en el nombre de Jesús Señor Dios la segunda cosa que oro hoy Es para que veamos que hay una nueva estación Sobre nuestra vida personal Hay una reactivación de llamado En el nombre de Jesús Hay una reactivación de llamado Tú no estás solo Hay una reactivación del llamado Dios te levanta hoy Y Dios te dice yo vengo En un silbo apacible Y delicado para que te sientas Consolado, para que te sientas Animado, para que te sientas levantado Por eso tal vez estás tan incómodo Porque Dios te está Transicionando de estaciones La tercera cosa que oro Hoy en el nombre de Jesús Es para que no Vengamos a sentirnos solos. Ahora dale una aplastadita en la mano de la persona. Bien tranquila, bien suave. Y yo quiero declarar que no estás solo. Por más que la vida pueda hacerte sentir solo. No estás solo. Dios ha levantado una iglesia Dios ha levantado hombres y mujeres Para estar contigo en tus tiempos De angustia, en tus tiempos de tristeza Y yo declaramos hoy Que somos un lugar en donde Las personas ven Dios En nosotros, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús y Padre La cuarta cosa que quiero orar Es para que entendamos que hay una nueva Estación sobre la iglesia ecuatoriana Padre yo oro ahora Yo declaro los ojos de líderes De esta nación, líderes eclesiásticos Líderes de iglesias Yo oro ahora para que sus ojos se abran En el nombre de Jesús Oramos ahora para que cada uno Entienda que tú Te estás moviendo en Ecuador Padre Deja nosotros dejamos ahora a un lado todo celo de lo que tú estás haciendo en otras naciones. Y decimos que el cielo está enfocado en nosotros. Decimos que los ojos del cielo están enfocados sobre Ecuador. Y oramos ahora para que los cielos se abren. Se abren y señales y maravillas comienzan a fluir en esta Nación en el nombre de Jesús y Nosotros como iglesia hoy nos Levantamos vamos abre tu boca y comience a interceder por la iglesia Para que la iglesia ecuatoriana se Levante en osadía, en valentía En coraje para que la iglesia Ecuatoriana se levante en autoridad Vamos abre tu boca y comece a Declarar Señor Dios oramos hoy Para que la iglesia ecuatoriana se Levante en la autoridad de Jesucristo en el poder de Espíritu Santo en el nombre de Jesús Declaramos hoy que los pastores Son levantados, las pastoras Son levantadas y esa nación Ya no es más la misma en el nombre De Jesús bendecimos tu nombre Amén y Amén, dele un fuerte aplauso Al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios